0: Velkommen til Psykologien, kort sagt, vores nye <laughs> lille en indslag. En jingle. <laughs> ja. uh, nu har vi et år og ja, tre måneder lavet den her podcast. Vi har taget nogle mere eller mindre brede psykologiske emner og fortalt relativt kort om dem. Men vi tænker simpelthen, der er også en masse sjove, små, finurlige fenomener, psykologiske fænomener, som... Altså selvfølgelig også betyder noget, og som vi gerne vil fortælle om, men som måske ikke fylder 50 minutter eller op mod en time, som vi normalt snakker om. Så nu vil vi give jer ja, psykologi kort og godt, kort sagt, og i dag der skal vi snakke om The Online Desinhibition Effect, og det er Niklas, der har emnet med. Ja, lige præcis. Boom. Lige præcis.
1: <laughs> Sikke en intro. Yeah. Øh, det er det med dem. Jeg regner med, at det lander på omkring 20 minutter, det her. Må vi se, hvordan det går. Hvis jeg kender os selv, så kan vi jo godt lide at høre os selv lige snakke. kan hurtigt men, blive en god historie lang. Ja, men vi skulle i hvert fald i dag snakke omkring det online disinhibition effekt, som oversat til dansk er manglende evne til at stoppe sig selv online effekten. Eller, øh, jeg har kaldt, valgt at kalde den boomer effekten. Øh, men før vi egentlig går ind i det, så kan jeg godt lige tænke mig at høre jeres mening omkring generelt om social medier. Hvad, hvad tænker I omkring det?
2: Uh, ja. Let tilgængelig øh, Og let tilgængelig i forhold til... Øh, man, kan, man kan hurtigt få en masse information. Man kan hurtigt blive opdateret på øh, hele verden. Øh, på de sociale medier. Man kan hurtigt få kontakt til hinanden. Øh, med sine venner og familie. Øh, det går meget stærkt. Så øh, lige pludselig så er der rigtig mange muligheder, som lige pludselig bliver meget nemmere for os mennesker at gå øh, at til. Øh, og samtidig er der også bare så mange... Forskellige sociale medier, så nogle gange kan det også være svært at holde styr på, hvad der er været og hvad der ligger på de forskellige sociale medier. Og alt den information, man bliver bombet med, hvor meget man skal holde styr på osv.
0: Ja, altså jeg er helt enig med Alex. Det er jo fantastisk, at vi er i så, så globaliseret en tid, at vi kan følge med i, hvad der foregår. Vi kan få information fra hele verden. Vi kan være forbundet med vores venner og familie. Øh, gennem for eksempel de sociale medier Følg med i, hvad der, hvad der sker Og hva- hvordan det går øh, så, så der er rigtig, rigtig mange positive ting ved det Der er også meget så negative ting ved, øh, ved sociale medier Og, og det, er der, det er der masser af debat om For tiden, det er fordi det er så ny en ting Så jeg glæder mig lidt til at høre om øh, Lige præcis de online desinhibition effect For jeg har faktisk ikke rigtig hørt om, om Den her effekt før Så øh, ja Ja. Jeg er bare spændt.
1: Ja, fordi vi dykker nemlig ned i nogle af de negative ting, der er. Øh, fordi at jeg tænker alle sammen, jeg fedter i hvert fald. Jeg er ikke sådan en, der synker dybt ned i det og bliver personligt påvirket af det, men jeg synes, det er meget interessant at opleve, hvordan folk på for eksempel Facebook kan kommentere, at andre mennesker burde dø, at muslimer, muslimer er djævlens virke, at piger selv er om at blive voldtaget, og alt muligt. Øh, pjat øh, og piss som forskning peger på, at de her mennesker, det simpelthen ikke vil sige, hvis de selv stod i situationen foran den person. Øhm, og det giver jo god mening. Der findes ikke særlig mange mennesker, som ansigt til ansigt med et voldtægtsoffer vil sige, at hun måske skulle have taget en trøje på, eller lidt mindre makeup op i ansigtet. Øh, fordi at øh, lige nu, der, kunne hun jo, der var hun jo selv uden, udenom, at manden, han manden hende uden øh, hendes vilje. Øh, samtidig tænker jeg heller ikke at en øh, mand der stod for lad os sige fiktivt eksempel en ex-faktor dommer vil sige at han skulle øh, at han vil hakke ham i små stykker hvis han øh, ikke lå øh, hvis han lå to fyre gå med gå videre igen. <laughs> Æh, altså sådan ja <laughs> det er så sygt. Det er meget fiktivt. Det er, det, det, prøver, ja. fortæller, det er så syge eksempler. Æm, og det online disinhibition effekt forklarer egentlig hvorfor fanden der findes mennesker som online kan sige nogle ting, Fortæl andre mennesker, de burde dø, de selv er uden det. de vil have og så videre og så men personligt og i levende liv, aldrig kunne finde på at være sådan en person, aldrig kunne finde på at sige, i hvert fald ikke kunne finde på at sige det til folk. Og øh, den fungerer egentlig to veje. Online, de her, den her effekt beskriver at online der kan man enten et fortælle meget personlige ting omkring sig selv, som man normalt ikke vil dele. Det kan være, at man på nettet skriver noget med, at det er ikke noget meget personligt, som øh, du ikke vil dele ved et middagsselskab. Øh, jeg har ikke lige taget et eksempel med. Jeg ved ikke lige, hvad man kunne øh, konkret komme på. Men der, der er garanteret, at øh, det kan være en sexliv. Øh, nu ved jeg, der er lavet nogle... Øh, jeg ved, at for eksempel har delt sindssygt meget omkring, hvordan hans han sexliv er på Instagram. Det er ikke ofte, at man ved et middagssedskab vil deles nogle detaljer. Og, og den anden del af det online disinhibition-effekt, og måske er den, der er mest tydelig i nutidens medier, boomer-effekt, det er det her med, som jeg beskrev tidligere, en, on, en, øh, en tendens til at være meget aggressiv og ubehagelig. En forsker med navn John Zule, som også er ham, der har arbejdet primært på den her online disinhibition-effekt, han beskriver, hvordan der primært er seks grunde til, at man ikke kan styre sig selv online. Så seks grunde til at den her online-inhibition-effekt kommer til udtryk. Nummer et, det er at den, den første grund, det er at han, det, han kalder dissociativ anonymitet. Det betyder egentlig, at vi mennesker kan optræde relativt anonyme online. På de fleste forums på nettet, der står ens kommentar kun under et brugernavn. Og man kan på Facebook både rette sit navn og sit e-mail til noget opfundet. Johns undersøgelser peger på, at når mennesker er anonyme og fjendtlige online, så ansvarsforskyder de deres fjendtlige øh, bemærkninger. Øh, det betyder, at når de tænker, at når de kan være anonyme, så er det ikke dem, der siger det. Det er sådan en øh, menneskelig bias af en eller anden art, at når der ikke er nogen, der kan lokalisere, det er mig, der gør det, så kan jeg ikke stå for ansvar for de ting, jeg laver. Og derfor øh, har man ikke på samme måde dårlig samvittighed, når man fortæller et andet menneske, at det er øh, født af djævlen, at det skal øh, rejse hjem til det lyderland, eller finde der ellers kommentar. Øhm, den anden kommentar, den anden ud af de seks, han siger, det er det, han kalder usynlighed. Øh, øh, det er ikke nok at være anonym. Man skal heller ikke kunne se den person, man optræder fjendtligt for online. Så usynligheden mellem to mennesker giver folk modet til at trykke enter på de, nogle af de beskeder og kommentarer, som de har. Og det er jo det her med, jeg snakkede om før, med hvordan nogle mennesker kunne være på en specifik måde ansigt til ansigt. Og så lige snart man kom online, så kunne man være en helt anden menneske. Og det er nemlig det her med, at man ikke har den samme måde ansigt til ansigt beværbejdet. Den tredje grund, siger han, er, at online-medier er ofte er synkrone. Det betyder, at man ikke chatter eller skriver med folk i real time, så man kan lægge tingene fra sig. Øh, du bliver ikke på samme måde opredet øh, eller bliver på samme måde påvirket af de ting, der bliver, øh, du siger, fordi at du egentlig bare kan lægge det væk. Øh, øh, og samtidig så betyder det også, at man ikke rigtig kan stå, man står ikke mål for sine handlinger, med det samme. Så hvis du skriver noget, så, kan du, øh, så behøver du ikke høre på folk tale dig imod med det samme. Du kan bare lægge mobilen væk, og så ikke møde den konsekvens, dine tanker har. Det er den tredje. Den fire mekanisme, som spiller ind på, at mennesker online ikke altid er helt øh, intelligente, det er at, og den er lidt mere kompleks, det, det, den her kalder han for, og nu skal jeg holde tungen tung i munden, solipsistisk introjektion. Og jeg har øh, snakket om før, hvordan hvorfor man ikke bare i psykologien eller andre steder bare kan kalde ting noget nemt, øh, i stedet for de her lort ord. Men øh, det kalder han simpelthen, og jeg har simpelthen ikke kunne finde et bedre ord for det. Men øh, det betyder egentlig, at vi mennesker har en tendens til at høre folk stemmer i vores hoved, når folk skriver en kommentar online. Øh, hvad hedder det nu? Øh, det betyder, at hvis for eksempel du, Alexander, skriver noget til mit profil på Facebook, så vil jeg læse din kommentar op i mit hoved med min egen stemme. Og det faktum, at det bliver min egen stemme, som læser kommentaren op, betyder, at jeg i større grad ikke er bange for at blive konfronteret med den fjendtige kommentar, jeg vil skrive tilbage. Så, øh, fordi jeg diskuterer egentlig med mit eget hoved, og ikke med dig. Så lad os sige, at du øh, skriver et eller andet med, at øh, alle, øh, alle øh, ukrainer er velkomne i Danmark. Hvis jeg har en holdning om, det, er det ikke, så er jeg ikke på meget samme måde bange for at konfrontere dig. Fordi når jeg læser din kommentar op, med et eget hoved, og det er min egen stemme. Det vil sige, at jeg i princippet, siger han, der i princippet der diskuterer man med sig selv. Den femte del, det kalder han for dissociativ forestillingsevne. Det betyder, at nogle øh, mennesker ser online verden som en fiktiv verden, og, det, gælder, øh, og derfor gælder de ikke de samme regler, som der gør den rigtige. Det er jo lidt ligesom sådan noget, at man er i World of Warcraft, eller nogen af tingene. Øh, og det sidste og sjette aspekt, det er, at øh, det er ligesom, øh, det, det, det kalder John, øh, ja, man kan sige, det, er, det kalder han minimering af status, autoritet. Og det betyder egentlig, at, at i dagligdagen, når vi møder folk, så får autoritetsfigurer deres autoritet igennem deres tøj, kropsholdning, udstråling og lignende. Og online er det ikke muligt, fordi alle er ens eller har et profilbillede eller et navn, der er ikke noget, der skiller hinanden ud. Og derfor har man heller ikke samme respekt til folk. Der er altså de seks grunde her, som gør, at nogle mennesker kan optræde forfærdeligt online, men ansigt til ansigt egentlig være relativt, i hvert fald, øh, i hvert fald kunne holde deres ord inde i deres hoved og ikke ude af kroppen. Og det var egentlig det oplæg, jeg havde. Jeg kunne godt lige tænke mig lige at kaste bolden lidt tilbage til jer, fordi at, øh, jeg har tænkt lidt over det. Så nu kan jeg godt tænke mig at høre jeres tanker omkring det. Tror I, at vi burde få en form for kørekort til online-medier, ligesom man har med en bil? Altså en form for kursus, hvor vi alle sammen lige lærte omkring cookies. Altså konsekvenser af ens egne kommentarer og lignende. Øh, før vi fik lov til at begive os ud på det farlige sted, som er online og internettet. Øh, det vil jeg gerne sige,
2: at øh, ja, og især det med, når du nævner, fordi i forhold til kursus, det her med, jeg tror i hvert fald den del, øh, tror jeg også er vigtig. Altså jeg tror mange gange også, altså nogle af de ting, som du nævner, som har med, øh, John også nævner i forhold til, ved det dis- online disinibation effekt, altså meget af det handler om, at vi heller ikke altid, vi frelægger os lidt det her med, jamen vi tænker ikke så meget over de konsekvenser, det kan have, og vi tænker ikke så meget over... Øh, hvordan hvordan det mødes af den anden person vi sidder over for for eksempel fordi det foregår online så vi har ikke samme ansigtsmimik vi kan se på folk vi har ligesom en skærm foran os som som gør altså der er nogle ting som som når man gør det på de sociale medier eller nogle faktorer som gør at vi ikke skal tænke så meget over de her konsekvenser jeg tror det er vigtigt at vi her får forklaret altså hvilke konsekvenser det kan have ved fx at skrive noget på sociale medier hvem man skriver det til hvad tingene betyder som for eksempel cookies eller, eller andre ting altså det her med hvad, hvad, for, så man bedre ved hvordan man skal, skal, skal begære sig på de sociale medier og måske også for at vide jamen, hvad, er, hvad er meningen med de sociale medier øh, fordi at en ting er hvad, hvad, hvad de er lavet til men anden ting er hvad vi fortolker dem til hvad vi skal bruge dem til altså i hvilken grad vi skal bruge tingene forskelligt Øh, om det er nogen måske bruger de sociale medier meget til, øh, og som vi nævnte i starten, komme i kontakt med, med ens øh, familie eller venner. Andre bruger det måske også til at, øh, at udtrykke sig på, øh, altså øh, enten politisk, holdningsmæssigt, hvad det end er. Og hvor går grænsen, og hvad skal de bruges til? Jeg tror, det kursus er, er en vigtig del. Så kan det jo altid være interessant også at snakke om, Jamen skal man gøre det med et kørekort, så kan det blive frataget, eller man kan få klip, som gør, at man så ikke kan komme på de sociale medier. Men jeg tror, at den der kommunikation med, hvad er det egentlig, vi går ind til, når vi går på de sociale medier, hvad er det egentlig, der ligger bagved det, hvilke konsekvenser kan det have, det vi gør på de sociale medier, den tror jeg er vigtig.
0: Ja, den er super vigtig. Jeg tror i praksis, det er rigtig svært at lave det her kørekort, eller hvad det skulle være, det her kursus, fordi altså, man kan lave mange af dem, men, men problemet er, at Det online-univers Det udvikler sig hele tiden Platformene, de sociale medier Der sker hele tiden noget Der kommer hele tiden nye elementer ind i det Som er svært at gennemskue Selvfølgelig skal vi have noget grundlæggende viden om det Og nu er det lidt sjovt Du kalder det også lidt boomer-effekten Det er også lidt en uddannelse af den ældre generation Som jeg forstår det lidt Men jeg tror jo også De unge generationer Bliver jo også undervist meget nu I for eksempel skolen, tænker jeg, i, i at bruge øh, computer og bruge øh, internettet øh, på en ordentlig måde. Fordi det er jo en ny måde, vi skal lære at begå os på. Altså vi skal lære en eller anden social afstemning. Hvad er okay, hvad er passende og hvad er upassende at gøre. Og det som vi lærer af den her desinhibition-effekt, det som de der afledte sex-effekter var, det, det er jo, altså konsekvensen bliver, at, at fordi der er en skærm imellem, så så kan vi ikke forholde os til mennesket på den anden side. Vi bliver mere kyniske, mere kolde, lægger større afstand til hinanden. Vi bliver mindre empatiske, mindre prosociale, end vi faktisk er i virkeligheden. Og det er jo super ærgerligt, så det er i virkeligheden nok der, man skal undervise om det, altså om det psykologiske i at sidde bag en skærm, og hvad man kan tillade sig og ikke kan tillade sig. Fordi lige nu... Der, der vil jeg være enig Hvis I, altså jeg, jeg fornemmer lidt I synes det samme At det kan være lidt Det vilde vesten Og der kan være Virkelig grov tone Og virkelig Ubehagelig stemning På sociale medier altså. det,
2: det tror jeg der er mange Der synes Så man kan også se At både TV2 og DR Har haft op flere gange Jamen hold tonen øh, Snak ordentligt På sociale medier Så det er noget Der fylder rigtig meget Så, så det er jo noget Som, som er oppe i øjeblikket og Derfor også er en, en ja, stor debat Kan man og sige Og sociale så. medier Fylder meget for os
0: det fylder mere og mere i vores verden, og derfor f- mm. så bliver vi selvfølgelig meget
1: påvirket. Helt sikkert, også med den tid, vi kommer til at, vi lægger mere og mere tid på det, hvilket betyder, at der øh, er størst og større brug for, en eller anden form for rettesnord til, hvordan man ligesom håndterer det på en god måde. Altså jeg synes generelt bare, at øh, personligt så synes jeg specielt, læring omkring, hvad cookies er, <laughs> burde være noget, alle skulle have. Yeah. Øh, jeg har mødt mange mennesker, som er sådan, øh, har et eller andet, eller anden, øh, et eller andet element, øh, emne. Det kan være udlænding, det kan være øh, MeToo, det kan være alt muligt. Som, øh, fordi de har en eller anden form for interesse for det, til at starte med. Lad os sige, at de får, der er et, en artikel omkring MeToo, som de kommenterer på. Så fungerer Kukkos jo på den måde, at når du kigger 10 minutter efter, så er der 10 artikler i dit feed, som har, har den derimene at gøre. Og hvis du kommenterer på tre af dem, så er der 30. Så er der intet under, at du tænker, at verden verden er ved at blive øh, altså sådan fuldstændig omsluttet af det her emne, fordi at du har, øh, hele din cookiesfeed løber i den retning. Og det tror jeg simpelthen, at øh, der er det samme med, jeg, vi, har, vi, har, vi, vi har ikke snakket om vi snakker om privat, tror jeg, men altså under corona, med de her konspirationsteorier, der er, generelle nyheder omkring, hvordan man skal leve livet. Nu kan vi snakke Rusland, Ukraine. Altså, den vej, du begiver dig ind på, det bliver forstærket hele tiden. Så hvis, så vi har snakket lidt om det i nogle sociale, psykologiske teorier, at det er sundt for os mennesker at møde nogen, der ikke har den sammenholdning for os. Og på Facebook og andre steder, der møder vi kun sammenholdning som os. Så det der med, at en eller anden viden om, at jamen øh, Bare fordi, at øh, man kan sige, at det er det, der primært er på mit feed, så er det måske ikke en øh, bevis på, at verden er sådan, men måske mere bevis på mit Facebook-feed eller Instagram, eller fandme der er sådan.
2: Mm. Og øh, lad det blive ordet for, at man i hvert fald nogle gange kan være en god idé at lære for eksempel, hvad cookies er i forhold til øh, de sociale medier, men spændende også i forhold til det her med, hvordan at det lige pludselig, de sociale medier også kan gå ind og manipulere lidt hvad er det for en viden, der ligger tilgængelig for os øh, i forhold til
1: det? Og så lad os da for helvede få en nem idé på Facebook, man. Hvad svært kan det være? <laughs> så man ikke <laughs> ja. kan gemme sig bag en skærm. Eller
2: mit idé er det, at ja, vi er ved at gå over til gør, nogle ja, steder ja, i det. hvert fald. Ja. Ja. No. Så, øh, men øh, det var jo også, som, som I jo kunne høre her, kort fortalt. Det vil sige, kort det, sagt. Det, kort sagt. Der er forskel. Æ, kort sagt. Og øh, idéen er egentlig også, som vi gør her, at, at det bliver præsenteret. Kort. Og så, øh, så er det egentlig det, at vi sigter mod de her øh, ja, små øh, 20 minutter. Og ideen er også, at så hver anden uge, så lægger vi et kort sagt afsnit op. Og hver anden uge lægger vi så et, ja, hvad skal vi så kalde det, normalt øh, længdemæssigt afsnit op. På de her 50 minutter plus minus 5 alt efter, øh, ja, øh, fra gang til gang. Så til vi skifter lidt øh, per uge mellem et et kort sagt afsnit og et podcast podcast Ja, og øh, med det sagt, så skal, øh, ja, så skal jeg som altid, det skal, jo, det skal vi jo altid huske, at sige, at hvis I har nogle kommentarer, ris, ros, andet, øh, som, øh, som I gerne vil begære os med, så har vi en mail, der hedder psykologien.odense.gmail.com I kan også gå ind og like os på Facebook, det er Psykologien Mellemrum Podcast, og øh, ja, gå ind og rate os på Spotify, og på iTunes, det bliver vi altid, Rigtig begejstret for, det er den visuelle motiv- æh, ting, vi kan se i forhold til, at vi kan lide det, vi laver, og det bliver vi altid motiveret af. Så, øh, så bliv endelig ved med det. Så øh, det var som sagt kort sagt, og øh, kort sagt vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.